0: Mit einer deutlichen Kampfansage in Richtung München. Ohne Wenn und Aber. Der BVB will die Meisterschaft. Die letzte Saison die ist für uns eine riesige Motivation gewesen, dass wir wieder näher rangerückt sind an, an, die, an, die, an die Spitze. Wir haben mehr als die Hälfte der Saison waren wir Tabellenführer. Aber es ist natürlich auch eine Verpflichtung, da anzuknüpfen und in der Saison weiter versuchen oder auch wieder versuchen, um die Meisterschaft mitzuspielen. Das ist das Ziel. So, der große Michael Zorg hat die Meisterschaft ausgerufen, das Ziel Meisterschaft, ähnlich wie einige Manager aus Liga 2, die dem Nachruf schon äh, zukamen, uns die Ziele zu schicken. Das haben einige getan, das wird heute besprochen. Herzlich willkommen hier zu eurem Communio-Podcast, der schon großes, großes Thema war am Wochenende an der Hattenbacher Kirmes. Da wurde schon viel, viel philosophiert. Ähm, Erik, wie hast du das Wochenende überstanden? Grüß dich. Moin, moin. Montag, 8.7. hier vom
1: Hattenberg. Einen Tag später, wie bereits schon angesprochen, durch die Hattenberger Kirmes. Ja, und wie habe ich das Wochenende überlebt? Äh, mit viel Wasser, ne? Geduld und äh, dem, dem Aussetzen am Sonntag. Also ich habe gestern nichts getrunken. Clever. Und äh, bin immer noch angeschlagen. Also, was wäre passiert, wenn ich gestern getrunken hätte? Ich will es gar nicht wissen. Aber es war <lacht> wirklich ein brutal anstrengendes Wochenende. Viel über Comunio geredet, viel gefachsimpelt. Ähm, erste Transferwoche ist rum. Ja, sechs Tage haben wir jetzt, glaube ich, transferiert oder schon sieben. Ähm, ja, und hier ist jetzt praktisch die erste offizielle Preseason. nee, die zweite offizielle Preseason-Folge. Wir haben einiges vor heute mit euch heute.
0: Willst du kurz. Erklären, was wir heute alles machen? Ja, erstmal äh, ein kleiner Rückblick, was ist so passiert die Woche, auch außerhalb des Transfermarktes. Ähm, dann werden wir ein paar Namen auslosen von Leuten, die wir äh, besprechen werden, ähm, was bisher so auf dem Transfermarkt passiert ist, wie sehen die Kader von den Jungs aus, was haben die als Ziel ausgegeben, was waren die Grillfeiertipps, da sind einige... Interessante Namen gefallen. Oh ja. Ähm, freue ich mich sehr drauf, auch was da noch so von den anderen kommt. Ähm, bringt eine schöne Schärfe in die Liga. Ähm, ja, dann gibt es eine Kaderanalyse von uns beiden. Es werden Ibra und Uli-Punkte vergeben. Ein absolutes Novum. <lacht> Premiere, richtig. Ähm, dann gehen wir einfach nochmal ein bisschen konkret auf die. Transfermärkte unserer Ligen ein, was bisher so passiert ist in den vergangenen sechs Tagen. Ähm, da waren ja schon einige Kracher dabei, auch einiges, äh, wo die Trainer eigentlich noch mal ein bisschen erklären müssten, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, dann ein kleiner Ausblick und dann haben wir es für die heutige Folge auch schon, bevor es dann nächste Woche zu einem richtigen Highlight kommt, aber dazu auch später mehr. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, dann würde ich sagen, schauen wir erstmal, was in der Fußballwoche passiert ist. Ich meine, es ist äh, Preseason. Die viele Bundesligisten sind in die Vorbereitung gestartet. Unter anderem der FC Bayern, habe ich gehört, mit zehn Profis aktuell.
0: Zehn? Ja. Das, das habe ich noch nicht gelesen. Ich weiß nur, dass es heute losgeht. Also wir nehmen ja am Montag auf. Ähm, ich weiß nur, dass es heute losgeht, relativ spät. Ich glaube, einige sind schon ja. seit äh, Anfang letzter Woche dabei. Die Eintracht, glaube ich, Ende letzter Woche. Richtig. Ähm. Ich habe zehn
1: Profis gehört und ähm, ja, haben ja noch einige einen verlängerten Urlaub. Ja, das, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Ne? Ja, der geübte Fußballzuhörer weiß natürlich, dass man elf Mann braucht, um so ein Fußballspiel <lacht> zu bestreiten als eine Mannschaft, aber der, der Brazzo ist ja da. Vielleicht spielt er ja mit, der Bratzel. Müsste wahrscheinlich. Weiß man ja nicht. Damit so ein Testspiel zu, zustande kommt. Ja, wie du sagst,
0: viel war nicht los auf den Spielfeldern dieser Welt, ähm, Drei Spiele haben wir dann doch noch ein bisschen rausgepickt. U21-EM-Finale war letzte Woche. Oh ja, Deutschland stimmt. hat im Finale verloren gegen Spanien, gegen starke Spanier. Ich habe das Spiel geguckt. Ich auch. 1 zu 2, verdient verloren. Ähm, ja. Willst du dazu noch irgendwas sagen? Hast du da noch irgendwas? Also ich finde, absolut verdient verloren.
1: Ja, am Endeffekt hat es nicht gereicht. Viel zu wenig Zug zum Tor. Das, das Tor von Amiri noch zu nennen, der abgefälscht war. aber. Ja wollen wir trotzdem nicht schmälern die Leistung,
0: der ja eine Menge Wirbel gemacht hat. Ja. Ähm, Copa America gestern Abend müsste das gewesen sein. Ja, doch, mhm. klar. Ähm, 1 zu 3 gewinnt Brasilien bei der Heim Copa America gegen Peru im Maracaná. Der ein oder andere mag sich erinnern, dass Götze in diesem Stadion da mal ein Tor geschossen hat. Ähm, mhm. Und auch gestern Abend die Frauen-WM ging zu Ende. Die Damen aus Amerika, aus den USA haben 2-0 gegen die Niederlande gewonnen. Jawohl.
1: Ja, haben ihren Titel verteidigt tatsächlich. Also mhm, sind zum zweiten Mal in Folge Weltmeister der Frauen geworden. Respekt dafür. Reicht jetzt aber auch, ne? Reicht auch. <lacht> jetzt, jetzt kann die Bundesliga langsam wieder losgehen. Ich wollte gerade sagen, wir fokussieren uns langsam, wir lassen uns langsam nicht mehr ablenken. Richtig. Wir wissen alle, was am, ich glaube, 13.8. oder was das ist. Der ja, einen Tick Stadt. später, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist ich schaue nochmal. 16.8. 16. Ja, ja. Wir wissen alle, was da abgeht und wir wissen auch alle, was am 3.8. abgeht. Deswegen lass uns äh, mehr <lacht> über die Bundesliga reden. Ja, kleiner Recap der Woche. Es ähm, sind einige Transfers wieder eingetütet worden in der Bundesliga. Ähm, sehr nennenswert finde ich dabei vor allem Nevin Subotic zu Union Berlin. Er ist wieder da, er aus Frankreich. Da, richtig. Und Christian Gentner zur Union Berlin. Zwei, ja, ich würde sagen, Spieler, die der Union direkt weiterhelfen. Einmal in der Innenverteidigung, und einmal auf der und der 8. Da kommt viel Erfahrung, da kommt viel Bundesliga-Erfahrung vor allem, da kommt viel Routine. Und ich glaube, so ein Christian Gendner passt da auch ähm, sehr gut rein. Und neben Subotic mit seiner Art und ähm, der Erfahrung von zwei Meistertiteln bei Dortmund. Ja, ich denke, der wird auch direkt Stammspieler. Ne? Vielleicht mit Schlotterbeck zusammen in der Innenverteidigung bei Union Berlin bin ich noch nicht so in die Kader eingestiegen, dass ich da jetzt sagen könnte, wer das selbst spielt und wer nicht. Ähm, die haben auch wirklich viele Transfers getätigt. Aber das waren sicherlich
0: zwei der Besseren. dann Auf jeden haben Fall. Äh, Gendner vielleicht noch. Ähm, der hat Einmal Minuspunkte geholt letzte Saison, habe ich gesehen. Das war am neunten Spieltag gegen Hoffenheim. Ansonsten immer ähm, mehr wie zwei, zwei Punkte oder mehr geholt. Ich glaube, ab und zu mal null, wie ich hier sehe. Aber bei der Katastrophensaison nur einmal Minuspunkte zu holen, ist schon stabil. Letztendlich waren es dann 64. Es ist, ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber ähm, viel gespielt und wenig Minuspunkte geholt. Das ist ja eigentlich grundsolide bei so einer Scheißsaison von Stuttgart. Und immer eigentlich
1: einer der Stuttgarter Leistungsträger in den letzten Jahren, so ja. ein, so ein alter Recke wie Bacardi, Diakite oder auch Kawasaki Frontale. Ähm, die werden in den letzten Comunio-Saisons, ähm, oder haben wir, haben wir sogar die Statistik, 2004, 2005 hat der Mann seine erste comunio gespielt. Krass. Also äh, vor 15 Jahren knapp, ne?
0: Ja, seine so beste Saison 2008, 2009 mit 122. Ist dann die Stuttgart Meister geworden? Könnte könnt gut sein, das könnte hinkommen, ja. Ich habe keine Ahnung. Nein, naja, schon ein bisschen, wir ja. gucken mal
1: weiter. Durm und Chor zur Eintracht. Durm, äh, super Backup, dazu noch deutscher äh, Spieler, auch wichtig für die Karte der Registrierungsregel. Und Chor, für 8,5 Millionen von, der, von Leverkusen gekommen. Viele sagen, der war zu teuer. Viele sagen, das ist ein guter Deal. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ziemlich brutaler Spieler, der sich auch ganz gerne mal eine Rode einfängt und wegen rohem V-Spiel <lacht> auffällt, aber... Da passt er eigentlich ganz gut zur Eintracht, ne? Zur Tretertruppe. Ähm, und dann Grujic zur Hertha, der ist zurück. Haben wir letzte Woche auch schon angeteasert, da war das schon recht fix. Ja. Ganz wichtiger Mann, bei der Hertha, absoluter Leistungsträger letzte Saison. Wenn er gespielt hat, wäre die Hertha top. Wenn er nicht gespielt hat, wäre die Hertha eher flop. Auch wieder aber nur ausgeliehen, glaube ich, ne? Nicht ich glaube auch. Nicht fest verpflichtet. Ja. Und zwei Millionen Leihgebühr. Okay. Auch nicht so wenig. Um, Kabak zu Schalke, Raman zu Schalke ist die Woche noch gewesen und Kovnacki und boah, wie wir da mal ausgesprochen Tekpete <lacht> lass, lass ich so durchgehen Okay, Tekpete und Kovnacki zu äh, Düsseldorf Kovnacki Kovnacki, der letzte Saison auch ähm, ja, mir sehr gut gefallen hat immer wenn er gespielt hat, auch noch recht jung ist und der auch sicherlich viele andere Angebote hat aber jetzt noch mal im Interview heute gesagt hat dass ähm, er sich bewusst wirklich für Düsseldorf entschieden hat und dass er auch gerne da was zurückgeben möchte. Und ich denke, das ist auch ein Mann, den man in der kommenden Saison, genau wie Tech ob der auf dem Schirm haben sollte. Schnell, kommt über die Außen, Zug zum Tor. Interessanter Typ. Ja, und mehr Transfers waren natürlich die Woche schon da, aber ich denke, das sind die wichtigsten, die da genannt wurden. Und ähm, wo die Transfers natürlich noch interessanter waren als äh, in der Bundesliga generell, war er bei uns auf dem Transfermarkt, ähm, und bevor wir jetzt die Transfers allgemein besprechen, würde ich sagen, wir ziehen unsere ersten Manager, Richtig. die uns auch schon ihre ähm, Saisonziele geschickt haben, ich würde mal sagen, so gut die Hälfte hat uns schon was geschickt, also ich wiederhole nochmal, Meistertipp, Grillfeiertipp, eigenes Saisonziel und die Überraschung der Saison sollten uns die Leute schicken und wir können natürlich jetzt auch nur die Leute besprechen, die schon ja, was abgegeben haben und im besten Fall auch schon ein paar Transfers getätigt haben, weil mhm. Es gibt zum Beispiel Manager, die haben noch nicht einen einzigen Spieler verpflichtet.
0: Wie wollen wir den in ihren Kader besprechen? So ist es. Das, eng, das das fällt natürlich ein bisschen ein an die Namen, die wir da jetzt ziehen können. Deswegen haben wir heute ein etwas eingeschränktes Teilnehmerfeld, was hier die Losung angeht. Es sind drei aus Liga 2 mhm. und einer aus Liga 1 dabei, die wir heute besprechen werden. Ähm, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass dann nächste Woche vielleicht dann auch schon ein Gast aus Liga 2 kommt, wo wir dann natürlich nochmal genauer bei dem drauf eingehen werden. Den konnten wir heute noch nicht besprechen. Ähm, Liga 1 wird dann demnächst dann mal mehr thematisiert, vielleicht mit ein zwei Managern mehr, dafür dann Liga 2 ein bisschen weniger. Ähm, das schauen wir dann je nachdem, was noch so an Tipps reinkommt. Und ich würde sagen, hau einfach mal rein, äh, wen wir wollen wir als erstes besprechen. So, dann schauen wir mal. Wir ziehen erst den Zettel, die verdeckt hier zwischen uns liegen.
1: Auf einem schönen Spedition Dröder aus früher äh, Block, um hier ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Toller Block. Ähm, Langes Glied ist der erste Manager, den wir besprechen wollen. Oha. Ein Absteiger aus Liga 1. Jemand, dem der Abschmi Abstieg überhaupt nicht geschmeckt hat, der aber auch ähm, wieder angreifen will und möchte, der das schon mehrfach gesagt hat. Ja, und dann würde ich sagen, bevor wir uns den Kader anschauen, gehe ich doch einfach mal die Tipps durch, die er bei uns abgegeben hat. Bitte. Saisonziel von Langesglied nicht anders zu erwarten, der Aufstieg. Okay. Sprich, unter Aufstieg fallen ja, stand jetzt diese Saison, die Plätze 1 bis 3. Das heißt, also eine Top 3 als Ziel auszugeben, ist, denke ich, ambitioniert in jeder Liga. Aber Langes Glied hat auch schon Liga 1 bewiesen, dass er richtig gute Saisons spielen kann. Und ein Näschen für Schnäppchen hat. Und ähm, ja, ich sage mal, ich würde ihn auch gerne wieder oben sehen. Aber das Zielaufstieg oder Meister oder auch Rückkehr in Liga 1, habe ich schon öfters gelesen. Man bekommt natürlich
0: nichts geschenkt. ja Da ist was dran. Aber ist ja schon mal schön, dass er sich nicht aufgegeben hat. Ja. Also wir hatten es ja äh, letzte Saison auch schon mehrmals äh, drüber geredet, in den Folgen, die jetzt nicht offiziell rauskam und auch dann in der Recap-Folge. Ich hätte gedacht, dass da mehr Absteiger sagen, nö, da habe ich keinen Bock mehr. Ähm, aber jetzt abzusteigen und dann gleich den Aufstieg wieder als Ziel auszugeben, finde ich sehr gut. Die Motivation so muss ist noch da. Sein. Den Account hat er ja nicht äh, gelöscht aus Liga 1. Da ähm, steht natürlich auch hinter, dass ich, ich glaube 2013 wurde sich da angemeldet. Sowas will man natürlich dann auch nicht löschen. Mhm. Ähm, Daher steckt natürlich viel, viel Arbeit hinter so einem Account und den möchte er natürlich so schnell wie möglich wieder aktivieren, denke ich mal. Und was, war der, was ist denn der Meistertipp? Machen wir damit mal weiter. Langesglied hat sich nicht
1: selber als Meister getippt, was vielleicht auch schon ein Fingerzeig ist, dass er eben nur die Top 3 anpeilt und nicht den direkten Meistertitel. Okay. Sein Meistertipp ist Ivan der Schreckliche, ein guter Freund und Kollege und auch Mitabsteiger den er da äh, ausgewählt hat, dem er auch viel zutraut anscheinend, in Liga 2. Ähm, interessanter Tipp, hat so, glaube ich, jetzt bis jetzt keiner abgegeben. Ähm, ja, und man muss schauen, was der Ivan macht. Ne? Also man muss schauen, was die beide machen. Ich weiß nicht, ob die sich absprechen in Liga 2 oder ob die <lacht> sich als direkte Konkurrenten sehen, keine Ahnung. Aber das war sein Meistertipp. Und äh, die Grillfire-Tipps möchte ich auch kurz verlesen. Ähm, Kalitos, Wurde als erstes genannt. Zweiter Grillfeier-Tipp von Langes Glied: Keggy. Sehr interessant. Dritter Grillfeiertipp: Anti-Wurzel. Auch ein Mitabsteiger, dem man anscheinend nicht so viel in Liga 2 zutraut. Und Wackerhara der auch die äh, Feier mhm. mitgestaltet. Ähm, ja, Wakahara, der einzige Grillfeier-Kandidat, der dieses Jahr aus Liga 2 auch ähm, bezahlen muss. Anti-Wurzel ist natürlich Grillfeier-Kandidat und Absteiger aus Liga 1, der auch da den letzten Platz belegt hat. Vielleicht. Ein ziemlich naheliegender Tipp. Ja. Aber äh, Keggy und Kalitos sind dann doch interessant, muss ich sagen. Also, Kalitos ist, glaube ich, irgendwie
0: knapp vor den Grillfeierplätzen gelandet und Keggy? Ich glaube, Keggi ist so, so ein Kandidat, da sehen viele Potenzial für ganz oben, aber auch scheinbar äh, einige Leute sehen den auch bei den Grillfeier-Tipps, was wir bisher so gelesen haben. Wird sehr spannend, äh, was da noch so passiert. Soll heute nicht so unser ganz großes Thema sein kommt noch, unser lieber Freund Keggy. aber sind auf jeden Fall interessante Namen, die der Langesglied da genannt hat. Man kann
1: schon mal anteasern, einige von den Namen wurden schon öfters genannt, andere eher weniger, das werdet ihr dann in den kommenden Wochen auch noch sehen. Und die Überraschung der Saison von Langesglied ist unser guter Dickel Karl, <lacht> der weder Hahn noch Bailey noch Philipp am ersten Spieltag verpflichten konnte und aus seinem gewohnten Muster komplett ausbricht. Ja, die fünf Appler stehen auch noch aus in einem Monat. Ich habe am Wochenende mehrfach über Transfers mit dem guten Mann philosophiert. Und der ist richtig heiß. Der ist heiß, das der kann ich bestätigen. Heiß. Freut mich. Ja, Dickel Karl Eine Überraschung der Saison. Ich glaube, vielleicht
0: ein ganz guter Tipp. Ja, denke ich auch. Könnte. Ähm, gut, da ist auch viel Licht und Schatten beim Digglekal, das wissen wir ja alle. Ähm, schauen wir uns den Kader an. Was ist bisher passiert beim Landesglied? Sehr gerne. Ähm, Langes Glied hat auch schon einige
1: Spieler verpflichtet. Jetzt äh, hängt das Internet leider, also ich kann äh, mich auf jeden Fall an ich, den... Er
0: ja? Ich habe hier, ich hab hier äh, alles offen. Perfekt. Es ging auch schon gleich am ersten Tag los, da hat er sich Höger geholt, ähm, über, auf den auch schon mehrere geboten hatten in Liga 2, das weiß ich. Da hat der gute Mann 1,6 äh, für geboten, wo steht er heute? Höger, Marktwert 1,3, 1,3, 4, 3, 4. 3, ähm, so ging's los beim ähm, Langes Glied. Willst du erstmal vorlesen, wen er generell schon in seiner Truppe jetzt heute hat? Stand heute. Sehr gerne. Fünf
1: Spieler sind momentan Sam Kader, der angesprochene Höger, Maxi Philipp von aktuell Borussia Dortmund, äh, Leiner, der neue Rechtsverteidigerstar von Borussia Mönchengladbach, Ömer Toprak und Rensing von Düsseldorf, der seinen Stammplatz auf jeden Fall verteidigen möchte. Ähm, fünf Spieler. Wer sticht dir besonders ins
0: Auge? Wen hättest du gerne dann? Kader? Also als erstes sticht mir erstmal ins Auge, dass er sich schon mal um die Torwartposition gekümmert hat. Hm. Das, das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Da hätte ich eigentlich auch schon ganz gern was in trockenen Tüchern. Aber das geht ja den meisten, glaube ich, so, dass die da im Moment noch ohne Torwart unterwegs sind nach sechs Tagen. Ist das jetzt aber auch nicht so schlimm. Und in Liga 2 gibt es eben keinen Bacardi, der schon... So ist es, der da irgendwie schon äh, den einen oder anderen Torwart verpflichtet hat. Was natürlich... Ähm, echt einschlagen kann, ist Philipp, der ja eventuell wechselt. Ich weiß nicht genau, wie da so die Transferverhandlungen sind. Ich meine ihn auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen bei Dortmund auf jeden Fall im Training gesehen zu haben, wenn mich nicht alles ja, er trainiert noch beim Trainingsauftakt Also da äh, scheint er ja noch mitzutrainieren. zu trainieren. Das, das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit anders kennengelernt. Wenn dann der Trainingsauftakt st stattfindet, dann, dass da der ein oder andere Spieler keinen Bock mehr hat. Ähm, ich glaube, ist ja bei Grießmann im Moment ähnlich, was man so gelesen hat, zum Beispiel. Aber pff, Philipp, äh, was hat der Marktwert? 4,9. Ähm, ja, er, ja. er hat ihn für 5,7 gekauft. Ne? Die muss er erstmal wieder reinholen. Sollte er nicht mehr wechseln, sage ich mal, wenn er bei Dortmund bleibt, kann das auch nach hinten losgehen, könnte ich mir vorstellen. Aber, also ich meine ja, Wolfsburg ist ein Thema. da mhm. Ne? Mhm. Und wenn er wechselt, dann kann das echt äh, ganz schön zünden, kann ich mir vorstellen.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er wechselt. Also wirklich ziemlich, ziemlich sicher, weil er bei Dortmund einfach wenig Zukunft hat. Und Wolfsburg, ja, da passt er, glaube ich, auch einfach ganz gut rein in die Offensive. Mhm. Die werden ja wahrscheinlich ein 4-3-3 oder so spielen oder ein 3-4-3. Da eine der Offensivpositionen neben Weghorst kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn er wechselt, dann wird er, meine Prognose, mal locker über 7 Millionen steigen weil Philipp, Philipp auch einfach schon äh, sehr gute Saisons gespielt hat oder mindestens mal eine sehr gute Saison bei Freiburg. Ja, ähm, ja und dann, damit, glaube ich, ein ganz guter Transfer, hängt halt vom Wechsel ab. Höger finde ich noch sehr stark, ähm, der ja jetzt auch angekündigt ja, sich dem Konkurrenzkampf stellen will und seinen Stammplatz verteidigen möchte in Liga 2, Absoluter, äh, absolut gesetzt auf der 6 und wird wahrscheinlich neben Verstrate den glaube ich, der White Shark ver verpflichtet hat, äh, da auflaufen. Und wenn er dann eben da seinen Stammplatz erobert hat, dann ist der für 1,6 ein absolutes Schnäppchen, würde ich mal sagen. Ne? Also ein Kölner Sechser mit der Erfahrung von mm -hmm. Marco Höger für 1,6. Das ist preisleistungstechnisch ein Hammer. Ja. Ja, Rensing auch relativ günstig. Hat aber auch nur 40 Punkte letzte Saison geholt. Ist jetzt kein, kein Hammer-Torhüter, aber es ist ein spielender Torhüter. Das denke ich mal okay. Ömer Toprak. Innenverteidiger Nummer 4, wahrscheinlich aktuell bei Dortmund, oder sogar Nummer 5, aber bei dem Preis auch absolut kein Risiko, 530.000 wert und Konrad Leiner 4,4 Millionen wert, da muss er auch erstmal beweisen, dass er das wert ist, aber wir wissen ja, die Neuzugänge sind allgemein immer ein bisschen teurer, aber ich denke auch, der Leiner wird seinen Stammplatz dann sicher haben bei Gladbach und daher sehe ich hier wahrscheinlich, Drei bis vier Stammspieler und das in sieben Transfertagen finde ich doch recht solide. Auf jeden Fall. Muss man halt schauen, was er in den kommenden Wochen noch macht, aber wenn er weiter ein gutes Mittelmaß zwischen Spekulationen, Stammspieler und Schnäppchen findet, wie in der ersten Woche, dann langes Glied, ist das obere Drittel auf jeden Fall möglich und dann vielleicht sogar der Aufstieg. Muss man, muss man schauen.
0: Willst du schon die IPRO-Punkte raushauen? Vielleicht sollten wir kurz erklären, wie wir das diese Saison vorhaben. Um ungefähr eine Chancengleichheit an Ibra und Uli-Punkten herzustellen, werden wir ähm, das ein bisschen anders angehen als letztes Jahr. Richtig, ja. ja? Genau, wir haben
1: es ähm, so vor, dass wir jetzt, da wir jetzt auch zu unterschiedlichen Saisonzeitpunkten oder Vorbereitungszeitpunkten die Kader äh, bewerten, werden wir jetzt einfach nur den jetzigen Stand bewerten. Das heißt, wir werden den langes Glied vor dem Hintergrund bewerten, dass er sieben Transfertage Zeit hatte und bewerten dann, was hat er in den sieben Tagen gemacht, ähm, ja, das heißt von Woche zu Woche, desto später ihr besprochen werdet, desto näher ist die Ibra-Punktzahl wahrscheinlich schon an der reellen Punktzahl dran und zwischen Grillfeier und Saisonstart werden wir nochmal eine Sondersendung machen, in der wir etwas ausgeprägter nochmal durch alle Kader durchgehen und schauen, ob noch was getan wurde und wie dann die Ibra-Punkte sind. Das heißt, genau. wir werden zu einem Zeitpunkt vor Saisonstart nochmal Ibra- und Uli-Punkte vergeben, die dann auf den gleichen Stand vergeben wurde vergeben wurden und dann ist das auch vergleichbar. Dann haben wir praktisch so eine Art Ranking, wie wir die Kader einschätzen und dann wird Richtig. wahrscheinlich eine
0: Woche später alles über den Haufen geworfen, weil der Bundesliga losgeht. Gut möglich, ja. Und dann kann man uns natürlich auch schön am Ende der Saison nochmal schön die Ibro und Uli-Punkte um die Nase hauen, um die Ohren hauen. Und dann
1: Oder wir hauen sie den Leuten um die
0: Ohren. Richtig, kann natürlich auch passieren, so ist ja nicht.
1: Da müssen wir mal schauen, aber so haben wir es vor und ja, Langes Glied bekommt von mir für, habe ich eben schon gesagt, ich sehe äh, Wechselobjekt mit Philipp drin, der wirklich ordentlich im Marktwert steigen kann. Ich sehe zwei, zwei, drei Stammspieler
0: schon drin. Und ähm, ja, ich würde auf jeden Fall 8 von 10 geben. Boah! 8 ja. von 10? okay, da muss ich gleich mal ankündigen. Uli-Punkte, die gibt es nicht so leicht. Ja. Also ich be, äh, best, äh, be, äh, bewerte hier den Ist-Zustand. Ja. Ich sehe hier einen Dortmunder Ersatzspieler. Ich sehe hier einen Kölner, die die Defensive letzte Saison überhaupt nicht im Griff hatten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da muss schon noch ein bisschen was passieren. Ähm, Toprak wird nicht spielen. Äh, Leiner ist ein Frischling. Müssen wir mal gucken, was da noch so kommt. Ähm, Rensing ist äh, solide. Steht jetzt vor der schweren zweiten Saison mit Düsseldorf. Ähm, ich gebe diesem Kader fünf Uli-Punkte. Fünf Uli-Punkte? Fünf Uli-Punkte. Der Mann hat einen sieben... Transfertagen fünf Spieler
1: verpflichtet er. wahrscheinlich drei Stammspieler und einer, der wird an dem wird entweder richtig viel äh, Gewinn gemacht oder er wird mit Gewinn verkauft oder er kriegt sogar einen Stammplatz und Philipp ist auf jeden Fall für über 100 Punkte gut mit Stammplatz. Aber okay. Ich bin gespannt. Ja, wenn da jetzt hier zwei Bayern-Spieler im Kader wären, dann wären es <lacht> wahrscheinlich zehn von zehn gewesen, ne?
0: wie das beim Uli so ist. Ja, okay. Welche Bayern-Spieler? Da gibt ja keiner mehr. Das stimmt. So. Doch, Fiete, Ab und Davies. Das okay. sind zwei Namen, die auch schon gehandelt wurden auf ja, unserem Ostern. Markt, habe
1: ich gesehen. Auf beiden sogar, ja. Okay, also 8 von 10 stand, stand jetzt von, vom Ibra und 5 von 10 vom Uli. Das war unser erster Manager, langes Glied. Und ja, mal schauen, wie sich das dann ähm, verhält, wenn wir dann nochmal kurz vor Saisonstart den Kala anschauen. Da wird sich ja eine Menge tun. Unser nächster Gast ist, was oh, heißt Gast, zu besprechender Manager, Rixelsberger, mm. auch aus Liga 2, der hat schon seine Saisonziele abgegeben und ähm, auch wirklich ja, ein gewisses Selbstvertrauen lese ich hier raus, Meister wird Rixelsberger aka Rix the Cat hat er mir geschrieben. Das ist heftig. Das heißt, sein Meistertipp ist er selber und was sein Saisonziel ist, ist dann klar, er will natürlich Meister werden. Ne? Okay, ich ist glaub, eine Ansage. Letzte Saison irgendwie siebter oder so, meine ich. Ja,
0: so. ja. Also, also nie, nie, er konnte nie oben, glaube ich, jetzt groß eingreifen. Nee, aber auch ähm, Grundsolide hat sich ja. im obersten Drittel gehalten, würde ich mal sagen. Ja, ja, ja.
1: Ähm, ja, aber sehr ambitioniert. Wir werden gleich im Kader sehen, ob sich die Ambitionen da widerspiegeln. Und seine Grillfeuer-Tipps. Kali Kalmund und Keggi.
0: Da lesen wir schon wieder Keggi. Und wir lesen schon und wieder Wackerhara Wir lesen schon wieder Wackahara, richtig? Richtig. Kali Kalmund äh, war ja auch letzte Saison mit unten drin, ähnlich wie Wakahara. Also mhm. zwei Tipps, die jetzt nicht von irgendwo her kommen. Kegi, könnte ich mir auch vorstellen, ist eine kleine Spitze. Richtung. Ich glaube, die waren immer sehr ähnliche Tabellenregionen unterwegs, die beiden. Ja, aber natürlich mit seinem Saisonziel und mit seinem Meistertipp, da haut er natürlich gleich mal richtig auf die Kacke, der Riggs. Finde ich richtig ja, geil. Das macht er sonst nur beim Pumpen beim Bartek, so kenne ich ihn da nachher. <lacht> und ähm, was hat er denn als Überraschung der Saison genannt oder hat er sich da auch selber genannt? Nee, da hat er sich nicht selber genannt. Das
1: heißt, er sieht, wenn er Meister wird, sich nicht mehr als Überraschung der Saison, sondern als eigentlich völlig klar. <lacht> <lacht> ne? Das zeigt natürlich schon das Selbstverständnis von, von dem Manager am Transfermarkt, aber. Wir werden gleich den Kader sehen. Überraschung der Saison ist auch Dickelkahl. Okay, okay. Zwei von zwei Dickelkahl-Nennungen bei der Überraschung der Saison. Da baut sich natürlich auch schon ein gewisser
0: Druck auf. Ich wollte es gerade sagen, da ist natürlich schon ein gewisser Druck vorhanden, wenn da jetzt äh, nonstop der Dickelkahl als Überraschung der Saison gilt. Ich frage mich ein bisschen, woher kommt das? So, ne? ähm, Kommt natürlich vielleicht so ein bisschen von der zweiten Saisonhälfte. Da hat er sich dann echt zusammengerissen, der Dickelkahl. Nachdem er in der Hinrunde vielleicht den ein oder anderen Transfer -flop getätigt hat. Den ein oder dann, anderen. Und viele trauen ihm wahrscheinlich zu, dass er das jetzt ein bisschen besser im Griff hat. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber schauen wir mal in Rick sein Kader, würde ich sagen. Der aktuell nach äh, sechs, wie viele Transfertage haben wir jetzt? Sieben Transfertage mhm. ähm, steht er bei einem Mannschaftswert von 18,4 Millionen. Kurzer Nachtrag zu langes Glied, der steht bei einem Marktwert äh, Mannschaftswert von 12,5 Mille und mhm. Riggs aktuell bei 18,4. Genau, und dann schauen wir in Riggs seinen Kader, der schon einige Transfers getätigt hat. Bei mir lädt gerade mal wieder nicht. So ist das nochmal. Dann kann ich ja schon mal hier seinen Kader raushauen. Bei mir passt das Kampel, Amiri, Salif Sané und Bayer von Gladbach müsste das sein. Jawohl, auch ein Rechtsverteidiger. Mhm. Ja, das
1: sind schon mal prachtvolle Namen und äh, ich schreibe mir ja vor jeder Saison eine Liste, falls ihr das noch nicht gehört habt und ich sag mal, das kann ich jetzt auch verraten. da stehen ein paar Namen auch auf <lacht> meiner Liste, ähm, hat wirklich schon viel Qualitäten in den Kader geholt, gar nicht mal irgendwelche Spekulationen oder irgendwelche potenziellen Schnäppchen, sondern wirklich richtige Leistungsträger. Ne? Also Kampel, Amiri und Salif Sané meine Perspektive: drei unangefochtene Stammspieler an ihren jeweiligen Vereinen. Amiri vielleicht ein Tick überbewertet, letzte mhm. Saison viel verletzt gewesen, aber durch die U21 eben auch ordentlich im Marktwert gepusht. Was Grad, hat der
0: Marktwert im Moment?
1: Der hat äh, knapp über 6 Millionen, also 6,02 Millionen. Und gekauft
0: hat dann für 6,3. Das ist. ist Entschuldige, nur. Jawohl. Oh, für 6,3 ist
1: er zum Rixelsberger gegangen. Dann ist das die ein waren. absoluter Top-Transfer und auch ähm, preis-leistungstechnisch überragend, würde ich sagen. Ja. Ja, dann hat er gestern Kevin Kampel verpflichtet, ähm, hast du da auch einen Preis? Acht Mille. Acht Mille, okay, Noll. zwei Mille über Marktwert,
0: fast. Ähm ist eine Maschine, Kampel, hast muss du den man schon, auch? ich hatte eine lange Zeit letzte Saison, ist eine verdammte Punktemaschine, ähm, ist halt ein so ein Typ, ich glaube davon gibt es mehrere, der ist unter der Woche immer verletzt, <lacht> ja. immer, da, da gibt es jede Woche eine News, ist angeschlagen, ist verletzt, ich glaube der hat da Ewigkeiten in den C gebrochen. Und er hat immer gespielt am Wochenende, jedes Mal. Ja. Ähm, wird natürlich auch äh, mit der Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, damit Pokal, wird man da sehen, was wie Leipzig sich da aufstellt. Aber ähm, auf jeden Fall, denke ich mal, auch unter Nagelsmann gesetzt, der junge Mann. Ja, und auch äh, Punkteschnitt ist einfach bei über vier Punkten und das
1: für 6,3 Millionen mit der Tatsache, dass Nagelsmann jetzt kommt und dass Campbell noch, den, noch einen Schritt weiter gehen könnte. Und ich meine, der Mann hat schon 132 Punkte jetzt erspielt. Ja. Ja, hat einen ganz guten Zug zum Tor. Hat eine extrem gute Packing-Rate an alle Statistiken <lacht> und äh, Geiler ja. Typ. Finde ich auch einen sehr nice Spieler. Ich denke, da waren viele dran, so wie ich das gestern vernommen habe auf der Hadenbacher In Liga 1
0: war er, glaube ich, noch nicht. Noch nicht Happen. am Markt. Nee, nee. Ne? das, das hätte ich gewusst. Das, das kommt noch, richtig. Ähm, ja,
1: Ja, Salif Sané auch bei Schalke. Äh, aktuell 4,88 Millionen wert. 116. Punkte geholt bei dieser Schalker Seuchen-Saison, Absoluter Leistungsträger. Vielleicht bei Sofa-Score Tick überbewertet, weil es eben eine sehr statistische Bewertung ist. Sprich, der Mann gewinnt extrem viele Zweikämpfe und spielt auch viele Alibi-Pässe. Ich glaube, mit, mit die beste Zweikampfquote. Ja, immer eigentlich nah an den 90 Prozent und das für den Verteidiger einfach top. Ist ein Rechtsfuß, muss man schauen.
0: Obwohl eigentlich, es dürfte der Gesetz sein. Ne? Die spielen wahrscheinlich in 4-2-3-1, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, die Königsblauen. Und da wird er auf jeden Fall auf einer der beiden in gesetzt sein. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube zwar nicht, dass sie mit zwei Rechtsfüßen spielen, aber dann ist Sané
1: und Nastasic schwer zum Beispiel ja. ein guter Auftakt. Und dann haben wir noch den Bayer im Kader. Ähm, ja, eher eine Spekulation, ich sag mal... Ähm, Lang hat einen schweren Stand gerade bei Gladbach auch in einem neuen Trainer wurde ihm nahegelegt, dass es schwierig wird mit Einsatzzeiten in der kommenden Saison. Aber Bayer hat auch schon gezeigt, dass er viel Potenzial hat, ist einfach ein riesen Talent auf der Rechtsverteidigerposition. Und momentan die Nummer 2 hinter Leiner, der ja glaube ich als Nummer 1 verpflichtet wurde für gar nicht so wenig Geld. Den hat ja unser guter langes Glied im Kader und ähm, ja. Sobald sich einer verletzt, hast du einen günstiger, günstigen Gladbacher Stammspieler. Die spielen in Europa League, das heißt, er wird auch mal bestimmt rotiert. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Bayer mehr Punkte holen wird als seine 34 Punkte letzte Saison. Und ich glaube, für den Preis ist das dann absolut in Ordnung. Für wie viel hat der Bayer und Sané geholt? Hast du das noch am Schirm? Ähm,
0: Sané für 5,7 und mhm. Bayer für
1: 1,7. Also Sané 900.000 ähm, Übermarktwert aktuell. Das ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung für so einen Spieler. Ja. Und Bayer, was hättest du da gesagt? Äh, 1,75. 500.000 ja. über Marktwert. Auch kein Risiko. Ähm, ja, Wenn der Leiner auf einmal lang ausfällt, dann wird das direkt belohnt, weil er dann einfach einen Top-Stammspieler hat. Aber das ist halt
0: Spekulation. Momentan noch die Nummer 2. Auf jeden Fall sehr gut aufgestellt, finde ich. Äh, mit den drei wahrscheinlich Stammspielern. Amiri, ja, wenn der fit ist, spielt er, denke ich mal. Denke ich auch. Ähm, Bayer, wie, wie du schon sagst, muss man gucken. Wie viele Ibro-Punkte haust du raus für unseren Meisterkandidaten, laut eigener Aussage, Rixelsberger? Ja, Rixelsberger hat halt drei
1: Leistungsträger verpflichtet. Da ist das nicht so breit gestreut. Die müssen jetzt auch alle zünden, aber das werde ich, werden sie, denke ich, auch mal. Und ich finde, das ist auch ein absolut überragender Transferstart für die erste Woche. Also wer drei so Granaten holt, da würde ich für
0: die ersten sieben Transfertage 9 von zehn geben. Ich bin auch ähm, echt positiv überrascht von Riggs. Sehr gute ähm, Transfers hier getätigt. Ich glaube, wenn ich das eben hier so richtig gesehen habe, ähm, er hat im Prinzip auch nur bis Freitag oder so äh, transferiert. Dann kam wahrscheinlich die Hattenbacher kürbis dazwischen. <lacht> da war er ja auch vertreten. Wie bei so vielen. Ähm, wird spannend, was da jetzt noch so die Tage passiert. Von mir bekommt der acht Udi-Punkte. Oh, stark. Acht starke Udi-Punkte. Acht starke Udi-Punkte. <lacht> natürlich eine völlig andere
1: Einordnung. <lacht> äh, ja, Rixelsberger. Starker, starker Kader. Ob das, mit dem Meist, mit, ob das mit der Meisterschaft klappt, muss man abwarten. Ja, aber ich bin sehr
0: gespannt. Und ich werde natürlich mit Rix auch immer einen Austausch stehen und. Aber hat sich hohe Ziele gesetzt, finde ich sehr gut. Ich und das wird gut. mit Sicherheit auch dann mal beim keiler doppelpreis ein Thema werden. Ne? Da gehe ich stark machen. So, so ein Tipp kann halt auch echt schnell nach hinten losgehen.
1: Ja, ja. aber lieber, lieber so als anders. Ich, ich sehe es ganz genauso, auf jeden Fall. Der König der Tiefstapelei, <lacht> äh, den kennen wir alle, der wird <lacht> wann anders, anders nochmal besprochen, aber der hat auch schon sein Saisonziel abgegeben und ja, da, da drehen sich mir die Augen in die Höhen um. Aber Okay. Der dritte Manager aus Liga 2, den wir besprechen wollen, ist Prinz Watzlaw von Oettinger. Mhm. Der aktuell bei einem Mannschaftswert von 17,53 Millionen steht. Und ich erinnere mich, dass der Mann letzte Saison gar kein Saisonziel abgegeben hat und deswegen auch gar nicht irgendwie thematisiert wurde, weder bei den ähm, Texten in der WhatsApp-Gruppe, als auch dann später in unseren Besprechungen der, der Testfolgen. Aber diese Saison hat er was abgegeben und wir schauen mal rein. Was hat uns der Prinz Watzlaw Gutes gesagt? Magst du das einmal?
0: Prinz Watzlaw, da muss ich mal hier kurz in meine Dinger gucken. Hier haben wir einen. Mhm. Also, Saisonziel von Prinz Watzlaw von Oettinger. Weißt du, wie der Name zustande kam? Absolut ich überhaupt, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ähm, gesichertes Mittelfeld mit Blick aufs obere Tabellendrittel.
1: Das heißt, also ich würde das plätzetechnisch einordnen, so. Also er würde sich über den
0: achten Platz sehr freuen. Aber 10 wäre auch noch okay, oder? So die Gegend. Ich denke mal, er will halt alles darunter, will er nichts mit zu tun haben. Ich denke auch. Ähm, richtig, also er will gesichertes Mittelfeld, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Da ist ein vernünftiger Saisonstart auch äh, gerade sehr hilfreich. Er hat auch schon ordentlich transferiert, werden wir gleich sehen. Ähm, ist auf jeden Fall machbar, denke ich mal, weil letzte Saison verlief ähnlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, Meistertipp vom Watzlaw äh, ist Olaf Melberg. Oh. Ein alter Bekannter aus Liga 2. Ein sehr guter Tipp, wie ich finde. Da ist einiges an Kompetenz vorhanden, denke ich mal. Ähm, ich kenne Melberg sein Kader jetzt noch nicht so, wie viel da schon passiert ist. Das ist dann auch wieder Thema für wann anders. Auf jeden Fall Watzlaw sein Meistertipp, Olaf Melberg. Ja,
1: finde ich auch einen ganz guten Tipp. Auf jeden Fall ähm, ein Name, den man am Schirm haben sollte. Ich durfte gestern den ganzen Tag mit dem guten Olaf verbringen. Und okay das ist natürlich auch die ein oder anderen Namen gefallen. Und, ne, es wird halt viel spekuliert. Und da er in Liga 2 spielt und ich in Liga 1, haben wir da auch mal. Ne? Das ist ganz angenehm, ne? Er, er durfte mal einen Blick auf meine Liste werfen, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ja. Aber mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. Die Grillfeier-Tipps ähm, von, von Prinz Watzlaw sind Kali Kalmund der jetzt hier schon das zweite Mal auftaucht nach dem Ricks. Wackerhara, der jetzt hier zum dritten Mal schon auftaucht. Heftig. Mr. Heino, ein Absteiger, okay. vorletzter in Liga 1 geworden, der hier zum ersten Mal genannt wird. Und Mr. Chancentod, Oha. der letztjährige Drittplatzierte, der mit Wout Weghorst und äh, Torgan Hazard die Liga rasiert hat das und stimmt. den Aufstieg verpasst hat, wird hier als Grillfeiertipp rausgehauen. Das ist natürlich auch interessant weiß nicht ob wieder wieder das Verhältnis zwischen den beiden ist aber jetzt nicht mehr so gut jetzt auf jeden Fall angespannt ne? <lacht> da wird zwar bestimmt mal den einen oder anderen Seitenhieb geben und die überraschung der saison die prinz watslaw
0: abgegeben hat ist Krugbräu. Mhm, auch, auch, sehr guter Tipp. Finde ich auch einen sehr guten Tipp. Man weiß halt nicht, inwiefern er ihm das, was er ihm jetzt zutraut mit der mhm. Überraschung. Heißt Überraschung beim Krugbräu äh, solider Platz 5 oder ist dann die Überraschung, dass er irgendwie als Dritter noch mit aufsteigt? Ich glaube, eher, eher letzteres. Ich denke auch, ich halte Krugbräu auch für einen Kandidaten für weit, weit oben. Und denke, das meinte der Prinz Watzlaw von Oettinger auch so. Schauen wir auf den Kader. Sehr gerne. Der Mannschaftswert beträgt nach sieben Transfertagen 17,53 Millionen und schon einigen Spielern im Kader. Ein, sehr, ein schon sehr breiter Kader nach so wenigen Tagen. Bei dir lädt es wieder, ich sehe das schon, deswegen haue ich jetzt hier einfach mal die ersten Namen raus. Bebu im Sturm oh. hat er schon mal richtig zugeschlagen der letzte Saison 60 Punkte geholt hat, dann lange verletzt war, glaube ich. Ne? Lang, ja. Also hatte die Hinrunde gespielt, irgendwie war das nicht so, und dann schwere Verletzungen oder was andersrum. Nicht mal die komplette Hinrunde. Nicht mal die komplette Hinrunde, okay. Aktueller Marktwert äh, 4,6. Müssten wir gleich nochmal nachgucken, für wie viel er den gekauft hat. Höhler von Freiburg, der, äh, das, ich glaube, sogar die Tore gegen Bayern letzte Saison geschossen hat. 42 Punkte letzte Saison, 540.000 Marktwert. Ähm, lest du einfach mal weiter vor, ich gucke mal äh, ein bisschen, was der junge Mann hier für die Leute ausgegeben hat. Okay, dann Matthäus Cunha
1: von RB Leipzig, der letzte Saison dieses äh, wunderschöne Tor erzielt hatte, das auch Tor der Saison geworden ist übrigens, wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das unbedingt reinziehen. Sebastian Polter, ja, der Poltergeist von Union, der sich nach, der, nach dem Aufstieg drei Tage ins Delirium begeben hat, begeben hat und auch beim Dickelkarl Karl-Hoch im Kurs stand, der mag den Spieler glaube ich sehr. Daniel Bayer von Augsburg, Christoph Kramer von Gladbach und Schonlau von, vom Aufsteiger Paderborn. Ja, wirklich schon ein sehr breiter Kader. Hatte ich jetzt auch gar nicht so am Schirm. Habe ich Hakimi schon vorgelesen? Äh, ich glaube glaub nicht. Noch, ja. Hakimi hat er auch noch von Dortmund. Ähm, den kennen wir ja auch alle. Aber wirklich schon ein sehr breiter Kader mit einigen interessanten Namen. Und was sofort auffällt, da ist jetzt noch kein Spieler äh, jenseits der 5 Millionen äh, dabei. Das heißt, mhm. das ist von 500.000 bis 4,7 Millionen gut gestreut und da sind ähm, Spieler jeder Güteklasse dabei, würde ich mal sagen, aber auch wirklich viele viele interessante Spekulationsobjekte. Matthäus Kunja zum Beispiel sehe ich momentan als Stürmer Nummer 3, wenn ein Werner eventuell dann doch noch geht, eventuell sogar neben Paulsen im Sturm, könnte sein. Für 2,1 Millionen denke ich sicherlich eine Anlage wert. Höhler weiß ich nicht, ob der über eine Einwechslung hinauskommen wird. In Bebu sehe ich als klaren Stammspieler an Hoffenheim, der hat bei Hannover absolut rasiert und war Leistungsträger. Wenn der die Saison durchgespielt hätte, der hat einen sehr guten Punkteschnitt, hätte er wahrscheinlich auch locker ja vielleicht so 100 Punkte geholt. Und bei Hoffenheim ist noch mehr Potenzial, also auch eine gute Spekulationsanlage. Polter muss man schauen, wie der sich in der ersten Liga zurechtfindet. Damals bei Nürnberg hat er mir nicht so gut gefallen, aber jetzt in der Aufstiegssaison war er wohl richtig gut. Wenn ich mir äh, den, den Worten von Dickel, Dickelkalder Glauben schenken darf. Daniel Bayer, ja, absolut solide, auf, auf der 6 aufgestellt bei Augsburg. Schon lange, lange Jahre auch. Ja, ne? schon immer eigentlich eine gute communio in den letzten zwei Saisons, leicht abgesackt. Aber für 1,5 Millionen Man äh, Marktwert auch absolut kein Risiko. Ich
0: denke, der wird spielen. Geholt hat er an sich für 2-2. Ja, das ne? ist doch das ähm, ist doch vollkommen okay. Bebu hat er sich geholt für 5-1. Denke ich, die wird er auch knacken, wenn der wirklich einschlägt. Ich denke auch, ein Tor und er hat die sofort. ja. Chris Kramer, ähm,
1: bei Gladbach weiß man natürlich nicht, ähm, wie das System im Endeffekt aussehen wird, aber ich denke, auf der defensiven 6 auch gesetzt. Hat letzte Saison nur 46 Punkte geholt, ist wirklich eine
0: magere Ausbeute für den äh, ja. Weltmeister 2014, aber Startelf, das vergisst man ja auch immer so schnell, ne? der war im WM-Finale in der Startelf, ja, stimmt. bevor er dann da ausgenockt wurde. Und wirklich ein sehr sympathischer Typ, wer den äh, Phrasenmäher-Podcast
1: mit ihm schon gehört hat. Ein ganz, ganz äh, feiner Kerl, wie ich finde. Von den Kollegen
0: vom Bild. <lacht> äh, Kramer geholt für 2,7. Also ist jetzt auch nicht so das ganz große Risiko. Ich denke mal, sollte der jetzt irgendwie in der Vorbereitung ähm, jetzt wirklich nicht spielen oder so, dann kann man den auch noch irgendwie, finde ich, ganz so groß, äh, ganz so großes große Verluste verkaufen. Und Hakimi noch, den ich ja da. Da, da scheiden
1: sich so ein bisschen die Geister. Ich weiß nicht, ob ein, ob ein Hakimi äh, in der ersten Elf stehen wird bei
0: Dortmund. Meinst du? Ich glaube es nicht. Der hatte halt diese überragende Hinrunde, glaube ich. ne? Ja, aber Favre ist, so.
1: ist ja schon wirklich ein defensiv orientierter Trainer, was man oft vergisst. Und Hakimi ist halt auch oftmals äh, Harakimi, ne? wenn er da äh, die Linie lang prescht und alles nach vorne und dann halt die Defensive auch mal vernachlässigt. Ich weiß nicht, ob das dem Favre so gefällt und ähm, könnte halt auch 4,3
0: Müller hat er für den Mann bezahlt.
1: Ja, es ist für einen Dortmunder Bankdrücker definitiv zu viel und für einen Dortmunder Stammspieler ist das ein absolut guter Deal. Und ich denke, wenn Pischtek fit ist und links wurde Nico
0: Schulz verpflichtet, ach, schwierig, schwierig, schwierig. Gut, Pischtek wird auch nicht jünger. Ne? Die, die werden viele Spiele spielen diese Saison. Ähm, also gut, für, für das Geld, wie du sagst, einen Bankdrücker dann zu holen, ist äh, natürlich mit Risiko behaftet. Aber ich glaube, ich, ich würde ihn halten, glaube ich, für erstmal ein bisschen gucken, was jetzt noch so ähm, während der Vorbereitung passiert da in Dortmund. Ähm, aber ich glaube, viel verkehrt hat er da nicht gemacht.
1: Ich glaub, also ich wäre zum Beispiel ein anderer Manager-Typ. ich hätte ihn erstens mal nicht geholt und würde ihn wahrscheinlich schon wieder verkaufen. Ähm, weiß nicht, einfach eine risikobehaftete Aktie, ähm, aber natürlich auch hohe Outcome, ne, wenn, das, wenn er einschlägt, also.
0: Nicht einmal Minuspunkte geholt hier. Ich gucke hier gerade mal. Nicht einmal? Nicht ein einziges Mal. Viermal Null Punkte, ansonsten immer gepunktet in den Spielen, die er gemacht hat. War halt hier ab Spieltag 28, hat er kein Spiel mehr gemacht. Sonst hätte der mit Sicherheit die 100-Punkte-Marke erreicht. okay. Na gut.
1: Dann würde ich sagen... Ach, schon, hat er noch im Kader, den habe ich ja noch vergessen. Wahrscheinlich bei Paderborn Stammspieler. Streitet sich da wohl um einen Stammplatz nennen, Verteidigung. Aber für das Geld ja auch absolut überhaupt kein Risiko. Ne? Würde ich
0: sagen. Paderborn-Verteidiger spielen zu lassen, in der, ja. ist halt immer ein Risiko. So. Aber für das Geld auf jeden Fall nicht. Ja, das, das stimmt. Ähm, aber ähm, gegen Bayern würde ich ihn jetzt nicht auflaufen lassen. So. Ja, das stimmt. Ähm, gut, wie viele E-Pro-Punkte haust du raus für diesen breiten Kader von Prinz Watzlaw von Oettinger? Ich würde mal
1: sagen, ich für die äh, nächsten zwei Manager... Überlasse ich dir
0: mal den Vortritt. Okay, ähm, dann hau ich mal meine Uli-Punkte raus. Ich würde sagen, gut, Stammspieler sehe ich da jetzt 2, 3. 2, 3, ja doch. Ähm, was hatten wir an Mannschaftswert gesagt? Kannst du da noch mal kurz äh, gucken? Schlau. Was waren 17 äh, irgendwas? Kann das sein? Ja, 17,5. 17,5, okay. Ähm, ich gebe ihm 6 Uli-Punkte. 6 Uli-Punkte, also auf jeden Fall
1: einen ähm, aktuell besseren Kader auf, als langes Glied in der aktuellen Situation und ich sehe das ein bisschen, bisschen anders. Ähm, ich habe langes Glied 8 von 10 gegeben und würde dem guten Prinz Watzlaw 6,5 von 10 geben, weil der Kader einfach ein hohes Risiko birgt. Ich sehe natürlich potenzielle Stammspieler, aber wirklich sicher gesetzte Spieler ja, sehe ich vielleicht zu drei. Und äh, wenn man bedenkt, dass der Mann 17 Millionen Mannschaftswert hat, und das ist nun mal schon fast die Hälfte des Transferwerts, das darf man ja auch nicht äh, bedenken, dann sehe ich mir einfach zu viel Risiko. Deswegen ähm, 6,5 von mir und 6 vom Uli, richtig? Jawohl. Alles klar. Aber ich denke, da wird sich ja auch noch einiges tun und man muss halt schauen. Ne? Wie, wenn da irgendwie alles spielen, dann ist das natürlich hervorragend, aber...
0: Er hat ja auch wahrscheinlich noch um die 20 Millionen. Das Saisonziel sollte damit auf jeden Fall möglich sein. Ich denke auch. Kommen, ich, wir,
1: ja. kommen wir zur Liga 1. Genau, da haben wir heute einen Manager rausgesucht. Da ist die Manager, die schon, die schon ein bisschen mehr Transferwert haben, Transfermarktwert haben. Die haben noch keine Ziele
0: abgegeben und die, die Ziele abgegeben haben, haben kaum transferiert. Also, wir haben wir hier auf dem Zettel? Für Liga 2 vielleicht ganz interessant. Unser höchster Mannschaftswert liegt nach äh, sieben Transfertagen bei 39,8 <lacht> Millionen. Ja, also da wurde schon richtig gekleckert in Liga 1. Oh, ja. äh, da wurde richtig zugeschlagen. Und wir stellen euch aber heute ähm, einen jemanden vor, der letzte Saison noch unter einem anderen Namen gespielt hat. Es ist der ehemalige Jul, es ist das aktuelle Kopfballungeheuer. Jawohl.
1: Der Mann hat aktuell einen Mannschaftswert von 14,93 Millionen, also ein bisschen weniger als Prinz Watzlaw, und hat auch schon ein paar Saisonziele abgegeben. Die will ich eben mal verlesen. Kopfballungeheuer, Saisonziel ist die Top 8. Ja. Mhm. Bei 18 Managern ist das so ja, mittleres, oberes, mittleres Drittel. Und ähm, ja, nicht zu so ambitioniert, aber hat mit dem Abstieg auf dem achten Platz natürlich auch absolut überhaupt nichts zu tun. Der Meistertipp von Kopfballungeheuer ist unser Daninho Norminho, der äh, ja, schon einige Saisons gut, gut abgeliefert hat, aber es hat eben noch nie für den ganz großen Wurf gereicht. Und Kopfballungeheuer sagt, ähm, diese Saison klappt es, diese Saison wird er erster. Ich bin gespannt, ob er es schafft. Finde ich aber auf jeden Fall einen richtig guten Tipp. Ich wollte gerade mal schauen, ähm, wie viel der letzte Saison geworden ist, aber irgendwie ist das mit dem WLAN heute nichts bei mir. Ich meine, er ist dritter geworden.
0: Weißt du das aus dem Kopf? Wer jetzt genau? Äh, Daninho Nominio. Der müsste Dritter geworden Ich meine sein. War auch. Dann, war ich das, das nicht auch. Ibra, der W und dann kam schon der Schalker? Ja,
1: ich glaube schon. Ich habe am Wochenende mit ihm gesprochen. Ja, Mal schauen, ob es reicht. Okay, Top 8 als Saisonziel, meistertipp Daninho Nominio. Grillfeiertipps in Liga 1. Die ersten vier Namen. Faxe, den ich... So, da nicht erwartet hätte, aber der hier getippt wurde, bestimmt noch eine kleine Spitze, die beiden sind sehr gut befreundet mhm. und das äh, Saisonziel vom Faxe letzte Saison war auf jeden Fall vom Jul landen und okay, okay. Jul war vom Faxe landen und die sind ja irgendwie punktgleich Ach, stimmt, da war was. Ne? punktgleich auf dem da gleichen Platz was. gelandet und ich denke, das wollen sie diese Saison beide vermeiden, deswegen <lacht> Faxe ist hier der erste Name, dann kommt Herr Wanner, ähm, der letzte Saison auch am Abstiegs- bzw. Grillfeierplatz vorbeigeschrammt ist, Flutschfinger, der Mann mit den 39 Millionen Mannschaftswert und Moneymo, der auch kurz vor Ende den Klassenerhalt fix machen konnte. Ja, ziemlich interessante Tipps auf jeden Fall. Viele, die da letzte Saison waren, wurden da wieder reingewählt, aber ich sag mal Faxe. Und ja, gut, Moneymo,
0: hm. ist das eine Überraschung? Sieht man sich die Tabelle der letzten Saison an, nicht. Aber ja, es, ist, es kann eine Motivation für die anderen Trainer sein. Ich habe mir, hab mir auch echt schwer getan, dann hier irgendwelche Grillfeiertipps abzugeben, wenn man da mal irgendwie seine äh, Managerkollegen ein bisschen in die Pfanne hauen muss. Ja. Aber ähm, ja, das, das finde ich ja gerade das Schöne. Das wird mit Sicherheit dann auch ähm, auf der Communio-Feier nochmal bei einigen Leuten Thema werden, wer hier wen auf die Grillfeiertipps wählt. Ähm, Überraschung der Saison müssen wir noch raushauen. Das ist der Sir Henry Marvke beim Kopfballungeheuer. Was sagst du dazu? Ist, ist das im Bereich des Möglichen positiv? Ich denke mal, er meint eher positiv. Überraschung. Ja, also ich sag mal, wer den Sir Henry Marfke kennt, der weiß, dass er die
1: Bundesliga verfolgt und da immer am Ball bleibt und auch viel spekuliert. Ne? Gerne auch mal mit den Kölnern. Aber wer Sir Henry Marfke aus den, seinen ersten beiden Saisons auch äh, gerade im ersten Transferfenster kennt, der weiß, dass da auch mal gern die Kohle verpulvert wird für ein paar Mainzer. Ich erinnere mich da an die erste Saison, in dem äh, Maxim und Viktor Fischer für irgendwie 15 Millionen geholt wurden und die zusammen <lacht> irgendwie 50 Punkte geholt haben. Und der auch vorletzte Saison ja, das Kostüm getragen hat und letzter wurde. also. Jule traut Sir Henry auf jeden Fall zu, dass er ähm, nach oben ausreißt und sich da endlich mal von unten entfernen kann. Letzte Saison wurde er Weißt du da ist das aus dem Kopf?
0: Wer ist der, ist der Henry? Ja. Ich meine
1: irgendwie so Zwölfter oder so. Ja,
0: auf jeden Fall sicheres sicher Mittelfeld. Genau, also das ein sicheres Mittelfeld
1: das und ja, das war die erste Steigerung, vielleicht kommt jetzt die zweite Steigerung und dann können
0: die Überraschung der Saison auch klappen. Jo. Zu wünschen wäre es ihm nach der Schmach des Kostümtragens letzte Saison. Ähm, das, das konnte er ja schon mal diese Saison abwenden, wie du sagst. Ähm, schauen wir mal, was da noch so nach oben geht. Mhm. Ähm, den Kader vom Köln-Fan werden wir uns wann anders noch mal genauer angucken. Jetzt schauen wir erstmal, was das Kopfballungeheuer bisher so auf dem Transfermarkt getan hat.
1: Sehr gerne. Stefan Bell ist im Kader,
0: Javi Martinez
1: vom FCB, Kuno Plianka von Schalke, Matondo von Schalke und mittlerweile auch Raman von Schalke. Ja, das geübte Auge sieht sofort, drei von fünf Spielern sind Schalker. Kann das gut gehen? Man weiß es nicht. Aber mit Rahman hat er auf jeden Fall äh, einen guten Transfer gelandet. Ich meine, er hat ihn auch relativ teuer geholt. Ich meine, für 6,8 auch geholt. Jetzt Ach, ist er... Auch schon
0: vor dem Transfer genau. zu Schalke
1: vor allem. Jetzt ist er 6,8 wert. Sprich, ähm, Verlust hat er jetzt auf jeden Fall nicht mehr an ihm gemacht. Ist die Frage, ob man ihn für das Geld halten kann. Aber hat natürlich bei Düsseldorf auf 96 Punkte erzielt. Ähm, dürfte absolut gesetzt sein in der Schalke-Offensive. Ja, wenn Schalke sich halbwegs fängt, könnte er mal auch locker über die 100 Punkte geben. Ähm, ja, schwierig, ob man ihn verkauft oder hält, aber der Juwel wird sich irgendwann entscheiden müssen. Aber auf jeden Fall ein guter Spieler. Matondo, 1,25 wert, für 10 Millionen gekommen, also auch relativ teuer geholt worden von Schalke, von City. Ich denke, da wurde ein ähnlicher Effekt eingeplant wie bei Jane Sancho oder zumindest ansatzweise. Jetzt geht Matondo in die zweite Saison, der hatte praktisch ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit und ich denke, der wird auch irgendwie auf die Stammplätze angreifen wollen, zumindest mal eingewechselt werden wollen. Die Schalke-Offensive ist momentan noch dicht gedrängt. Da finde ich es einfach ganz, ganz schwierig, eine Einschätzung zu treffen. Ich habe nur gesehen, im Testspiel hat er jetzt schon genetzt, Matondo. Das weiß ich nicht. Hat, Schalke habe ich nicht. Hat gespielt und hat auch direkt genetzt. Also vielleicht auch jemand, den man am Schirm haben sollte. Kuno Plianga wird, denke ich, mal safe verkauft. Also ja, der, der ist schon freigestellt, glaube ich, zum, für die Vereinssuche. Marktwert 390.000. Kaum der Rede wert eigentlich. Javi Martinez, kannst du da eine Einschätzung geben?
0: Ist äh, auf jeden Fall schon ein Risikotransfer, so würde ich ihn einschätzen, weil ich glaube, Kovac ist jetzt nicht der allergrößte Fan von ihm. Ähm, der hat nicht jedes Spiel gemacht letzte Saison. Klar, immer Dreifachbelastung, aber... Ich glaube, der sieht da einfach Goretzka ein Stück weiter vorne. Der sieht da Thiago ein Stück weiter vorne. Tolisso ist jetzt wieder fit. Also das Angebot ist groß da auf der Position. Ich bin großer Fan von dem Mann. Der Typ ist eine absolute Maschine. Hat seine schwächste Saisonleistung war einmal 0 Punkte gegen Augsburg. Ansonsten hat er immer mindestens plus 2 geholt. Nie Minuspunkte geholt, wenn er gespielt hat. Gucken wir mal so auf die letzten Saisons. Das war immer... Eigentlich, ja gut, letzte Saison 72, davor 104, davor 125, auch noch unter anderen Notengebern, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber ähm, es ist schon, der wird nicht jedes Spiel machen, sagen wir es mal
1: so. Ich glaube auch, und es ist vor allem oftmals ein taktisches Mittel letzte Saison gewesen. Ähm, Martin ist auf dem kurzen Pfosten und Kopf voll am Tor. Ich glaube, das ist irgendwie <lacht> drei, viermal passiert. Und immer, wenn er gespielt hat, hat er auch irgendwie genetzt, wenn er eine stand. Extrem auffällig, ähm, da wurden extrem viele Ecken hingetreten. Und ich denke, das wird auch in der Saison sein. Also ich sehe ihn auch nicht als Stammspieler beim FCB, zumal ja auch noch was verpflichtet werden soll. Aber er wird bestimmt ein paar Spiele machen. Ne? Ja. Aber auch fast 5 Millionen wert und damit auch schon ein Risiko. Naja. Stefan Bell hat er noch geholt. 68 Punkte letzte Saison. Und da ist auch die Frage, wird er spielen? Ich erinnere mich an, an Hack in der Innenverteidigung. Nia KT in der Innenverteidigung. Aber auch an Stefan Bell. Der hat 70 Punkte geholt. Ja, wenn er spielt, ist absolut top, vor allem für das Geld. Aber wenn er nicht spielt, ist auch kein zu großes Risiko, weil Stefan Bell ist nur 1,6 Millionen wert.
0: Geholt für, Moment, das hatte ich hier gerade irgendwo 2, 3, glaube ich. Ja, also ich, kaum, ja, der, zwei, kaum der Rede wert. Ja. Wenig Risiko. 68 Punkte letzte Saison für einen Mainzer Spieler. Das passt schon.
1: Ja. Genau.
0: Das ist der aktuelle Kader. Uli-Punkte ja. würde ich sagen, wenn ich mir den Kader so angucke, da bin ich bei Rahman, da bin ich auch letztendlich noch nicht so überzeugt von. Matondo, das, das muss man auch erstmal gucken. Konrad Bianca ist weg, Martinez, Risiko, Bell, Solide. Ich sage, gut, nach sechs, sieben Tagen, mehr wie fünf Uli-Punkte kann ich nicht geben. Fünf von zehn Uli-Punkte, die hat auch langes Glied bekommen.
1: Und der hatte immerhin schon drei Stammspieler. Man merkt jetzt schon, dass das System Lücken hat. <lacht> Die waren aber auch klar bei dem Namen. Die Überpunkte sind natürlich deutlich ausgereifter. Ich setze das natürlich so voll in Relation. Aber ich sehe hier noch mehr Spekulation als bei Prinz Watzlaw. Dazu keinen, na doch, Raman würde ich als Stammspieler ansehen. Bei Schalke aber, ne? Das ja, ist, das bei Schalke. Nicht vergessen. Das stimmt. Ja, Einen Stammspieler, ich, ich gebe äh, sechs, sechs Punkte. Sechs Ibra-Punkte. Ich meine, er hat schon ein paar Spieler und ein paar von denen können auch Stamm spielen. Nur mit Hon Matondo könnte was sein. Konoplianka weiß ich nicht, warum man den verpflichtet. Aber Bell und Raman werden wir vielleicht wahrscheinlich spielen und dann ist das okay. Ich meine, man darf nicht vergessen vor dem Hintergrund sieben Tage. Deswegen ist das auch eine schwierige Folge irgendwie. Man ja, kann mega. auch nicht so richtig in die Kader äh, eintauchen. Es wird noch viel transferiert bei jedem, aber wir wollen natürlich auch irgendwas besprechen. Deswegen machen wir, belassen wir es diese Woche bei den vier Managern. Langes Glied, Kopfballungeheuer, Prinz Watzlaw und Rixelsberger.
0: Und wie schon am Anfang gesagt, wir werden die letztendlichen Ibro und uli pumpen dann nochmal in einer gesonderten Folge raushauen. Also, das kann dann kurz vor Saisonstart natürlich nochmal ganz anders aussehen. Das kann ganz anders aussehen. Ja. Ja, langes Glied
1: ist jetzt mein Favorit. Bei dir war es der, ach nee, bei mir war es auch der Rixelsberger. Zweimal der Rixelsberger und in Liga 1. Die nee, lange ist ja abgestiegen. Okay, wir belassen es jetzt dabei. <lacht> so viel zu den ersten vier Kadern. Nächste Woche. Und da können wir ja auch schon mal einen kleinen Ausblick geben. Werden wir einen Gast haben? Wir werden unseren ersten Gast haben, richtig. Wir haben ja letzte Saison angekündigt, dass es der Bolleck werden wird. Der Bolleck ähm, schreibt aber Klausuren und ist momentan schwer am Lernen. Deswegen auch die äh, durchwachsene Leistung am Transfermarkt bis jetzt. Ähm, es wird der White Shark sein nächste Saison.
0: Aus den Tiefen der Liga 2 wird uns der White Shark beehren.
1: Genau, wir werden die Folge Samstagabend aufnehmen und ähm, werden dann eben wahrscheinlich acht Kader besprechen, da wir ja eigentlich so sechs pro Folge machen wollten. Jetzt haben wir vier besprochen, machen wir nächste Woche acht
0: mit dem White Shark. Vielleicht werden auch White Shark Punkte vergeben, man weiß es nicht. Ja. Würde mich interessieren. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Gast, der... Ähm, was lustig werden kann, sage ich mal, es wird eventuell der ein oder andere Keiler dabei getrunken, könnte ich mir vorstellen. Ähm, gut, haben wir das auch äh, rausgehauen. Wollen wir vielleicht noch so ein bisschen auf die Transferknaller der letzten Wochen eingehen, was unsere Communio-Ligen betrifft? Weil da hat es ja teilweise schon ein bisschen gerabbelt. Sehr, sehr gerne, hätte ich jetzt sowieso nochmal äh, angesprochen. Wollen wir in
1: Liga 1 anfangen? Yes. Okay, ja da muss man natürlich erstmal Flutschfinger nennen, der ja momentan seine komplette Kohle schon irgendwie verpulvert hat, der auf jeden Fall im Minus ist, wenn ich das richtig gesehen habe und hat Forstberg, Kimmich und Hummels geholt. Ja, 39 Millionen Mannschaftswert, kein Torhüter, so ist der aktuelle Stand. Für eine gute Kaderplanung würde ich sagen, muss er einen von den dreien auf jeden Fall wieder verkaufen. Kimmich hätte er jetzt aktuell er mit über 2 Millionen Gewinn verkaufen, wenn ich okay. das gesehen habe. Also da, wenn er jetzt verkauft und ein gutes Angebot hat, ist das sogar ein richtig, richtig guter Transfer gewesen. Aber ein Kimmich war natürlich auch zweitbester Spieler der letzten Saison. Und der ist einfach eine Punktegarant. Genau, es ja. ist, ist schwierig. Ein Forstberg wird wahrscheinlich auch absolut gesetzt sein. Aber es, also ich würde sagen, keine leichte Situation beim Flutschfinger aktuell. Das stimmt. Ja, Norminho hat ähm, Thomas Müller und Paco schon verpflichtet. Auch zwei absolute Hochkaräter für ansatzweise 10 Millionen. Da ist auch schon viel Kohle cool draufgegangen. Wird man auch schauen müssen, ob er beide hält. Ja? Risky Naomi, wie er genannt wird.
0: Ich sehe es hier auch gerade. Risky Naomi. Ja, Aha. bei den Transfers. Okay. Jibamah noch dazu. Nastasic. ja. Manimo
1: hat auch ganz gut verpflichtet. Hofmann, Arnold, Geiger, Joey Linton und Torwart Radetzky auch alles ziemlich gute Leistungsträger, der hat auch schon einiges an Kohle verpulvert. 21
0: Millionen Mannschaftswert,
1: ja. Ja, beachtlich. Da waren auch einige Transfer deutlich über dem Marktwert dabei. Äh, muss man schauen, wie viel Kohle der man noch hat und ob, das, ob man noch ein paar Schnapper landen kann. Mhm. Bacardi hat Kramaric schon verpflichtet, hat Aaron Martin verpflichtet
0: von Mainz. Ähm, und was aufgefallen ist: Jahrstein und Castells verpflichtet. Plogmann, Capino, Scott, Busk. Kraft, da sind alles noch so andere Torhüter. Ja, das sind alles deise transfers Aber da merkt man, äh, der möchte ein bisschen auch den anderen Managern auf den Sack gehen, habe ich so das Gefühl. Ich bin ja neu in der Liga, aber macht er das öfters, der Mann?
1: Ja, das mit den Torhütern ist, ein, ist eine bekannte Masche, <lacht> die er dann aber auch immer wieder zieht. Deswegen man macht das natürlich auch jede Saison. Okay, und das hat auch schon mal funktioniert so? Na klar, dann, dann jeder hat schon mal ein Torwart von Deise gekauft. <lacht> das so. gehört zum guten Ton. In ja, Liga 1. ja, auf jeden Fall. Okay, okay. Aber der Mann hat natürlich auch schon vier Titel geholt und er weiß, was er da tut. Das glaube ich, absolut. Ja. Und dann hat natürlich unser Ulrich H., der hier neben mir sitzt, äh, Harvard verpflichtet, ne, fest im Kader. Den U20-Spieler der letzten Saison in der Bundesliga und vielleicht auch der Spieler überhaupt der Saison in der Bundesliga nach Lewandowski vielleicht. Und äh, so, den Neuzugang von der Eintracht den hast du schon wieder verkauft. Den habe ich schon wieder verscherbelt. Mit ordentlich Gewinn, glaube ich. Jo, hat Million, ja, hat sich gelohnt. Glaube ich dir. Da waren auch einige andere dran. Journey Jim hat schon Dahut, Drexler und Bender verpflichtet, fand ich ganz interessant. Drexler für über, für über 4 Millionen, fast 5 Millionen. Krass. Ein Kölner Spieler. Ähm. Kopf von Ungeheuer hatten wir eben schon. Rocco95 hat sich Goretzka schon unter den Nagel gerissen. Sir Henry Marvke hat sich Brand geholt. Fand ich, glaube ich, einen richtig guten Transfer. Wird auf jeden Fall gesetzt sein. Bolleg hat Birki, Akandji und Kunde. Fand ich auch drei ganz gute, solide Jungs. Herr Wanner hat Sühle geholt. Der einzige Spieler bei ihm bis jetzt im Kader. Aber ich denke, Sühle ist auch absolut gesetzt. Und das wären so die Transfers aus Liga 1, würde ich sagen, die man bis jetzt nennen muss. Fragst du noch gar keinen
0: Spieler, vielleicht auch noch zu erwähnen? Ne? Ja, der meinte
1: gestern zu mir, er hält sich zurück, er hat ja Zeit und äh, wir wissen, 16.08. geht's los, also das sind noch fast 40 Tage. Ne? Hat er recht. Hat er recht, ist noch viel Zeit.
0: Oh, wollen wir in Liga 2 gucken noch? Unbedingt. Unbedingt, da fangen wir einfach mal, hast du da auch schon ein bisschen was rausgeschrieben? Ich habe schon ein bisschen was rausgeschrieben. Sehr gut, ähm, was... was Sticht dir da sofort ins Auge? Gibt es da irgendeinen Totalausfall, ähnlich wie letzte Saison Dicke Karl? Gibt es da schon was so in die Richtung? Oder?
1: Nee, man merkt halt deutlich in Liga 2, dass alle ihr Lehrgeld bezahlt haben. Das ich alle haben ja ihre Hausaufgaben gemacht und die Preise sind nicht mehr so deutlich über Marktwert. Es gehen viele teure Spieler auch zum Marktwert weg, weil sich keiner traut, viel zu bieten.
0: Die Kohle wird nicht mehr so verpulvert, es wird viel defensiver geboten, was mir natürlich sehr gut gefällt. Ging halt gleich am ersten Transfertag gut los mit Sancho, 13,27 an Mr. Chancentod. Ja. Da hat es natürlich schon mal richtig geknallt. Aber ich sag mal,
1: der Mann ist ja auch einiges wert und hat ihn, glaube ich, da fast zum Marktwert geholt und dann kann ihn auch locker wieder verkaufen. Ähm, ja. Ich denke, mhm. das ist kein allzu großes Risiko, weil er jetzt ja auch wahrscheinlich nicht fallen wird.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Ja, langes Glied hatten wir schon. Dickelkarl hat Hasebo und Sabitz ja schon verpflichtet. Ähm, Keggy hat Delaney geholt. Keggy hat. Allaire geholt, ja, den Eintracht, hast Für fast 11 Mille, glaube ich. Für fast 11 ja. Mille, recht teuer.
0: Ähm, Ab und Davies
1: hat er noch geholt, der gute Keggi. Hältst du es
0: für ausgeschlossen, dass Allaire noch verkauft wird? Oder? Nee, ich halte es natürlich nicht für
1: ausgeschlossen. Es kann jederzeit möglich sein. Ich habe auch irgendwie ein bisschen Angst. Aber ich hoffe natürlich, dass er bleibt. Ich hoffe es. Überragende
0: 185 Punkte halt dazu sagen, Das ist schon. Und der
1: war echt heftig. mal 10 Spieltage verletzt. Ne? Ja. Also ist schon, schon ein krasser Typ auf jeden Fall. Ja, Rixelsberger hatten wir auch schon. White Shark hat noch verpflichtet. Grifo, Selke, Verstrate, Heinz und Rekig. Auch ein paar interessante Namen dabei. Und Prinz Watzlaff haben wir auch schon besprochen. Langes Glied hatten
0: wir auch besprochen. Ja. Noch kein Mannschaftswert über 20 Millionen. Ne, wenn wir da mal den Flutschfinger daneben halten. Ja. Ähm, also wie du schon sagst, da wurde viel gelernt. Ja. Ähm, Wen haben wir ganz unten? Kali Kalmund mit 1.3. Wen hat er sich da geholt? Hühnemeier. Uwe. Für 1,3 Millionen Marktwert. Ansonsten äh, auch eher die Faxe-Taktik sehr defensiv. Ja, das waren so die Transfers der ersten Woche
1: und die ähm, Kader der ersten Wochen. Und ich denke, nächste Woche
0: gibt es eine ganze Menge mehr zu besprechen. Das denke ich auch, war jetzt eine schwierige Folge. So, es war noch nicht so viel los. Ähm, ist auf jeden Fall geil, dass es endlich wieder losgeht, ja. also, morgens bei Comunio erstmal die App öffnen oder einen Laptop sich setzen mit einem schönen Käffchen, und um zu gucken, und wer ist es denn geworden, so, auf wen habe ich geboten, auf wen haben die anderen geboten, wer ist wohin gegangen, äh, es wird viel wieder per WhatsApp kommuniziert mit oder einigen bei mir Managern, auch. Bei mir auch. Ähm, es wird auch schon viel gestichelt, das merkt man natürlich auch. Äh, auch bei uns beiden ist jetzt ein anderes Feuer drin als noch letztes Jahr. Da konnte man sich schön nochmal ein bisschen absprechen. Das, das, ist, stimmt, jetzt, ja. das ist jetzt auch rum. Ähm, ja, also wie auch schon am Anfang gesagt, auch auf der Kirmes war es ein großes, großes Thema. Ich glaube, wir sind alle heiß auf die Communio-Feier. Äh, da wird es dann natürlich nochmal äh, wahrscheinlich sehr lustig, äh, noch mal, auch mal endlich Gesichter zu den ganzen Managern zu haben, könnte ich mir vorstellen. Und gut, nicht mal mehr ein ganzer Monat ist es hin. Und ich würde sagen, für heute haben wir es oder hast du noch irgendwas auf der Agenda?
1: Ja, ich will nochmal an alle appellieren, die bis jetzt gehört haben und uns noch nicht die Saisonziele geschickt haben. Es wäre wirklich geil, wenn das alle machen würden. Unbedingt. So bis Samstag, wo wir dann die Folge mit dem White Shark aufnehmen. Bis Samstag wäre schon richtig stark, dass wir dann auch wirklich alle in den Lostopfen mit, einziehen, mit einbeziehen können, die bis dahin schon ordentlich transferiert haben. Wäre halt richtig nice, ne? Ja, und sollte ja auch jetzt nichts Unmögliches sein. Nö, ich denke auch nicht. Aber so, du merkst, äh, ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen von der
0: Kirmes. Ne? War, ja, war ja für beide anstrengend. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, da würde ich sagen, haben wir's. Neue Folge wird dann am Sonntag Vormittag, denke ich mal, ähm, online gehen. Mit, wie gesagt, unserem ersten Gast aus den Tiefen der Liga 2, White Shark. Ähm, gut, bis dahin würde ich sagen, gut transferiere an die Runde und bis die Tage. Der Klassen ist
1: mir. <lacht> einen Handkuss den Damen und einen schönen guten
0: Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.